0: Ouvintes. Somos os, os apunadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Este episódio será conduzido só por mim, Silvio, falando sobre a conexão entre o mundo de startups e o meu lado acadêmico, trazer esses pontos de contato entre o que eu pesquiso no mestrado e o que eu vivi enquanto startupeiro e o que eu vejo hoje na aceleradora e como consultor. Então, esse é um primeiro episódio, é um teste que eu estou fazendo para falar um pouco mais sobre o que eu pesquiso, sobre o que eu trabalho hoje, considerando que eu já saí um pouco do dia a dia de, de startup, que eu não estou mais empreendendo no momento, e falar um pouco sobre como eu tenho visto essa conexão entre empreender, entre trabalhar numa, numa aceleradora, entre ter trabalhado numa startup e o que eu começo a ver hoje do outro lado da mesa. Como que eu consigo fazer essa ponte entre os dois assuntos, vai para colocar desse jeito. Então, considerando que a gente tem falado muito sobre, sobre startup, que a gente tem falado muito sobre empreendedorismo, que a gente tem falado muito sobre planejamento, sobre pessoas, sobre gestão de pessoas e tudo mais, eu decidi fazer esse, esse episódio olhando para para conexão entre startups e, e planejamento estratégico. Eu pesquiso muito sobre estratégia, eu pesquiso, meu mestrado é em estratégia empresarial, eu olhando para essa parte, e eu sempre achei esse um tema muito interessante, até porque dentro da discussão como administrador, eu sou formado, já tinha falado isso nos primeiros episódios, eu sou formado em administração de empresas, essa questão de ser estratégico, de trabalhar com estratégia, de estar nessa, nessa parte do, do mercado, sempre, sempre foi algo com uma visibilidade muito grande para os administradores e tudo mais. E isso dentro de uma startup é sempre um ponto muito, muito nebuloso. Todo mundo quer ser estratégico, mas ao mesmo tempo, dentro de uma startup... Esse, esse momento para parar, pensar a estratégia, é sempre algo que fica num segundo plano. Você fala muito sobre, sobre o assunto, você fala muito sobre o que quer fazer, sobre como fazer, sobre como processar esse pensamento estratégico, mas, ao mesmo tempo, você está muito focado na execução. Um, um empreendedor tem muito pouco tempo para ficar parado pensando na... A estratégia de modo geral, ficar pensando em estratégia como uma atividade por si só, completamente apartada do, do dia a dia. Então, o que é um processo de planejamento? Um processo de planejamento é um momento na vida de uma empresa onde ela vai, onde ela vai parar o máximo possível de pessoas em cargos de gerência, em cargos de diretoria, no chamado C-Level, né? os diretores, vice-presidentes, of qualquer coisa para fazer um exercício de planejar os próximos anos da empresa pode ser o próximo ano da empresa pode ser os próximos dois três cinco anos dependendo da perspectiva dependendo do tamanho da empresa dependendo do perfil de investimento que essa empresa precisa fazer se a gente está falando de uma Petrobras uma Vale do Rio Doce um Itaú empresas de grandíssimo porte qualquer investimento feito vai ser maturado no longo prazo, o um investimento da Vale, da Petrobras, não é algo que você vai ver de um dia para o outro, você está falando de, uma, de explorar uma nova mina de, de minério de ferro, de um poço de petróleo, só o processo entre a descoberta dessa, dessa unidade produtiva e ela estar produtiva de fato, se passam alguns anos, então não é algo simples, não é algo pueril. Você não vai falar, ah ok, tô aprovando, ah, tô aprovando esse investimento agora e ele vai ser frutífero. Agora, em fevereiro de 2022, ele vai começar a dar resultado nos próximos 3, 6 meses. Muito pelo contrário. Você vai aprovar agora, em 2022, o um investimento que vai começar a ser produtivo em 2025, 2026. O prazo, a maturação de um investimento é muito longo. Então, você precisa de metodologias super concisas e super conscientes de de análise de risco, de análise de mercado, de análise de perspectivas futuras de investimento para saber se isso faz, faz sentido ou não, porque no final das contas você está olhando para um longuíssimo prazo, você está investindo agora alguns bilhões de reais, de dólares que vão ser maturados ao longo das próximas, dos próximos anos, das próximas décadas. Então você precisa fazer isso com mais, com mais calma. Do outro lado, quando você vai fazer um processo parecido numa startup, e daí vem um pouco do nome do episódio, Malboro, Café e Mintzberg, é algo muito mais prático, é algo muito mais pé no chão. Por que o Malboro e o Café? Porque é um processo muito mais ansioso uma startup não tem essa previsibilidade de longo prazo, uma startup em geral, mesmo as mais capitalizadas, ela vai ter uma perspectiva de um, um ano e meio, dois anos de sobrevivência, nenhuma startup vai ter capital para muito mais do que isso, ela precisa dar retorno no curto prazo. Então, essa lógica das grandes empresas, essa lógica tradicional do, do aluno clássico do MBA e por isso eu colocando Mintz Mintzberg na conversa porque ele é super cli, ele é super crítico a esse modelo de parar, analisar o mercado, entender N variáveis, desenvolver um caso de desenvolver um caso de empresa para entender como se posicionar nesse mercado não faz sentido numa startup o planejamento estratégico numa startup vai olhar para três, seis meses, um ano, que é a perspectiva de futuro que uma startup consegue ter. A matura, o período de maturação de um projeto, de um produto, de uma atividade em uma startup é muito mais curto prazista por melhor e pior que isso seja, do que numa empresa de grande porte. Você não pode ter perspectivas, não é que você não pode, mas uma startup não tem uma perspectiva de longuíssimo prazo, e aí longuíssimo prazo é qualquer coisa acima de um ano, porque não faz sentido, uma startup não consegue ter a visibilidade do mercado com, ele, com essa dimensão de tempo. Uma startup que está dando certo no período de um ano, ela vai crescer 10, 15, 20, 50 vezes. Não faz o menor sentido uma empresa se planejar pensando nessa taxa de crescimento, nesse modelo de crescimento. Então, quando você para para olhar o ferramental padrão de, uma, de planejamento estratégico, e aí vamos olhar para as matrizes comuns, seja a análise SWOT, seja a curva de valor, seja o, todos os modelos das cinco forças de Porter, essa estratégia clássica de parar, fazer essa análise de competição, de como que o mercado se posiciona, de poder de barganha do cliente, do fornecedor e tudo mais, perde muito muita clareza. Mesmo se você for olhar para uma matriz BCG de posicionamento de mercado, olhando para participação e dentro, potencial de crescimento, ela não faz tanto sentido assim na perspectiva de uma startup. Porque são modelos diferentes, quando você pega uma Procter Gamble que tem um portfólio gigantesco de produtos e aí estamos falando portfólio com algumas dezenas, algumas centenas de produtos, vários deles faturando mais de um bilhão de dólares por ano, você fazer uma análise de mercado, você fazer uma análise de, de portfólio considerando N produtos e quem é sua vaca leiteira, quem é sua estrela, teu ponto de interrogação, teu abacaxi, o vira-lata, pode fazer sentido. Quando você é uma empresa de produto único, que é o caso da maioria das startups, fazer uma análise de portfólio não faz o menor sentido, porque você não tem um portfólio para analisar. Fazer uma análise de uma análise SWOT comparando com teus concorrentes, não faz muito sentido, porque no final das contas, seus concorrentes vão mudar muito rápido. Mesmo uma análise de curva de valor fica um pouco capenga, mano. faz sentido para decidir como entrar no mercado, no mercado, mas é uma análise que precisa assim, ser revisada com muita frequência, porque seus concorrentes mudam muito. O mercado muito muda muito. Na numa startup que eu trabalhei, no, primeiro, no, nosso primeira etapa de, no nosso primeiro exercício de planejamento, juntando todos os gerentes para conversar sobre o futuro do mercado, a gente avaliava 11 concorrentes. Seis meses depois, esse número caiu pela metade, mais seis meses para frente, a gente falava de outros dois concorrentes. E é isso. Em um ano, o número de empresas que a gente de fato lidava no mercado saiu de 11 empresas para duas. E isso não acontece, obviamente, no mercado de uma Procter Gamble, no mercado do Manbev. Quando você olha para uma empresa de grande porte, seus concorrentes são muito mais estabelecidos. A forma como você vai lidar com esse pessoal com quem você está disputando do market share ponto a ponto é muito mais padronizada e é muito mais longo prazo do que numa startup. Onde teu se teu concorrente não levantar uma rodada de capital em seis meses... Ele quebra. A Ambev sabe que a Coca-Cola vai continuar lá para basicamente toda a eternidade. A Petrobras disputa mercado com a Exxon, com a Shell, que são empresas gigantescas. Elas não vão quebrar do dia para a noite. Então, isso é indiferente. Você precisa... Então, a chance do da, da seu concorrente quebrar é nula. Você precisa parar para pensar sempre que o concorrente vai estar tá ali. Você fazer uma análise das cinco forças de Porter pensando na capacidade de barganha do teu concorrente, do teu cliente, faz sentido no contexto de uma empresa de grande porte. Numa startup, isso não pega tão, tão na veia quanto no, no restante dos, dos mercados. Você precisa entender isso com mais clareza, você precisa ter uma visão mais estratégica do curto prazo, o que parece engraçado, o que parece até um pouco contraditório porque o curto prazo sempre parece muito tático, sempre muito operacional. E o ponto de trabalhar em startup é isso, é você transformar o tático e o operacional em estratégico, que é a maior dificuldade quando você traz para esse dia a dia alguém que não está conectado de modo geral com essa visão. Contratar em uma startup alguém que estava há muito tempo numa posição gerencial em empresa de grande porte o choque cultural vai ser muito grande. Essa pessoa vai entrar na empresa e vai achar que a função dela é ficar sentada atrás da mesa com a planilha de Excel, com o um PowerPoint, montando slide, montando plano estratégico, ao invés de, de fato, meter a mão na massa, que é o dia-a-dia -dia de uma posição gerencial numa startup. Numa startup que eu trabalhei, eu fui contratar um cargo de coordenação e a pessoa imaginou que a função dela, por ser uma função de coordenação, quase gerência, seria ficar o dia inteiro no escritório planejando o que quer que fosse, que o que a gente fosse fazer para atacar aquela praça, para entregar o crescimento necessário. Enquanto a minha expectativa, enquanto líder daquela pessoa, era que na real ela fosse meter a mão na massa, ir para a rua, queimar sola de sapato, conversar com os clientes que a que a empresa tinha que lidar. Então, esse desalinhamento entre alguém que estava acostumado a lidar com a empresa de grande porte. E aí, a perspectiva de planejamento de uma startup foi algo muito gritante. Quando eu saí de consultoria e entrei em startup, eu tive esse choque cultural, que minha primeira minha primeira tarefa de auto, autodesignada... O primeiro foco naquele momento foi em como, como planejar melhor, como ter mais acesso a dados, como ter uma planilha de, de informação que me desse uma visão macro mais, mais absoluta, por assim dizer, mais clara do que estava acontecendo na minha área. Sendo que no final das contas o que eu precisava fazer de fato era sair do escritório, ir para a conta e entender o que estava acontecendo com, com os meus clientes, com o meu público em geral. Então, esse é o primeiro gap que alguém precisa quebrar quando trabalha numa startup. Se você ler startup enxuta, o Lean Startup do Eric Rice, uma das primeiras frases dele para todo empreendedor é Get out of the fucking building, saia da porra do prédio, é você sair do, do escritório, sair do, do seu ponto de conforto porque ficar dentro do escritório, no ar-condicionado, sentado atrás do seu computadorzinho Criando o que quer que seja, é muito confortável, é muito fácil. O que você precisa fazer enquanto empreendedor, enquanto startupeiro, é colocar o pé para fora do prédio, sentar com o teu público, sentar com o teu cliente, quem quer que seja teu cliente, entender onde o calo dele aperta. Porque no final das contas é isso que você tem que entregar. Você precisa conversar com o teu cliente e entender... Como ele está resolvendo a dor que você quer atacar? Qual, já falei isso em outros episódios, mas qualquer empreendedor que fale eu não tenho concorrente é uma pessoa que não faz a menor ideia do que está fazendo teu cliente está resolvendo a dor dele de alguma forma, se ele não está resolvendo você está inventando uma dor que não existe. E dá muito trabalho convencer as pessoas que elas têm uma dor que não existe. Você precisa de um caminhão de dinheiro para convencer alguém de que ele tem uma dor que na verdade ele não tem. Então, não faz sentido, isso não é um produto para para se vender. Um caso clássico de dor que não existe, que tentaram resolver e queimaram uma tonelada de dinheiro com isso, é patinete elétrico em São Paulo. Ninguém em São Paulo tinha necessidade de gastar um preço absurdo para andar um quilômetro. Tentaram criar essa dor, não funcionou, morreu, é um negócio que não faz sentido. Na cidade não tem, não tem demanda, é legal, é divertido, mas não é uma dor. Você não monta um negócio em cima de algo que é legal e divertido. Você monta, em, você monta um negócio em cima de algo que seja uma dor real do teu, do teu cliente. Então, isso foi um, foi um ponto muito claro de tentar transformar em dor algo que era divertido não vai funcionar, não pega, não tem tração, não tem volume, não tem demanda para isso. Ninguém vai pagar dinheiro suficiente para que isso se sustente como, né, como modelo de negócio. Por isso que a análise de longo prazo para para entender o que você está resolvendo de fato para o teu cliente e como isso se encaixa na vida dessa pessoa, conhecendo a população, conhecendo o teu mercado, entendendo quem é que vai pagar, porque o maior problema da startup é essa, esquecer que no final das contas alguém precisa pagar a conta. E, em geral, o empreendedor esquece desse ponto, de alguém precisa pagar a conta, alguém precisa colocar o cartão de crédito no final do dia alguém precisa colocar os dados bancários alguém precisa colocar crédito e colocar essa porra pra funcionar não dá pra sobreviver de dinheiro de investidor pro resto da vida e aí entra a questão do longo prazo o, o empreendedorismo de startups em modo geral empreendedorismo de, de oportunidade por assim dizer tá muito acostumado com a lógica do... Do Vale do Silício onde, capac onde capacidade de investimento Capacidade de financiamento É basicamente infinita o, A taxa de juros é baixíssima A disponibilidade de dinheiro É muito alta A quantidade de investidores Querendo, a, querendo encontrar o próximo Facebook Querendo encontrar o próximo Google É enorme Então qualquer coisa que tenha o um mínimo de tração Vai levantar muito dinheiro Por mais que o mercado brasileiro Tenha encontrado Quase sem unicórnios, esse termo é horrível, mas enfim, quase sem unicórnios nos últimos cinco anos, o mercado brasileiro não tem a disponibilidade de capital que o mercado dos Estados Unidos tem. O mercado europeu não tem a disponibilidade de dinheiro que o mercado dos Estados Unidos tem, por mais que tenha muito dinheiro disponível no Brasil, na Europa, na China mesmo nos Estados Unidos você precisa apresentar uma forma da conta fechar uma forma de fazer isso é desde o primeiro momento você ter uma visão clara de como o seu produto vai se posicionar nesse mercado como você vai lidar com concorrentes como você vai pagar a conta quem é que vai financiar isso quanto você está gerando de valor real para o seu cliente, para que ele se mantenha no teu produto no longo prazo. E isso não é algo que você senta, monta um case de negócio bonitinho, modelo Harvard e funciona. Você precisa entender o teu cliente. Você precisa ter experiência de gestão startupeiro que largou a faculdade no meio porque eu sou um gênio e o mercado me ama, é um cara que a chance dele se foder é gigantesca porque ele não faz a menor ideia do que ele tá fazendo, ele não tem experiência de mercado, ele nunca liderou, o cara que acabou de se formar, ou que formou, passou um, dois anos trabalhando foi para Harvard para Stanford, para puta que pariu fazer um MBA, voltou com 26, 27 anos nas costas, dois anos de experiência profissional, sem ter liderado equipe, sem ter vendido, sem ter emitido a porra de uma nota fiscal, ele tá falando assim, ah não, eu tenho MBA na puta que pariu e por isso eu vou dar certo, vai dar errado, porque essa pessoa não tem experiência. a primeira vez que alguém do time tiver insatisfeito, ele vai dar um surto, a primeira vez que um cliente falar um não no processo de vendas, ele vai dar um surto, a primeira vez que um cliente cancelar um contrato, vai dar um surto, porque não sabe o que está fazendo. Por isso, aí entra o Mintzberg, na... no nome do episódio. O Mintzberg, que foi professor de MBA por muito tempo, lançou um livro com o título MBA Não Obrigado, porque ele começou a criticar esse modelo de você pegar pessoas muito novas, sem qualquer experiência gerencial e colocá-las como o ponto focal da empresa. Falar que porque eles fizeram um cursinho de um, dois anos numa boa faculdade, e aí de fato são faculdades de elite, são as melhores universidades do mundo eles estão aptos a gerenciar em times extremamente grandes, times extremamente, extremamente complexos, em negócios onde eles não têm o um menor conhecimento. Isso não funciona. Capacidade de gestão, capacidade de decisão, capacidade de lidar com os desafios do dia a dia não é algo que vem lado acadêmico, e isso falando de alguém que tá fazendo mestrado, é algo que você aprende na prática, você só aprende a gerenciar time, a lidar com time, a lidar com as frustrações de negócio, a tocar o um negócio a partir do momento que você toca o um negócio, que você sabe como lidar com isso, que você passa pelos desafios de ter 10, 20, 30, 50, 200 pessoas respondendo para você... E você precisa decidir por que, de forma objetiva e clara, promover fulano ou beltrano. Por que demitir ciclano e como dar essa mensagem. Não tem curso, não tem estrutura, não tem teste que te ensine como demitir alguém. Você só aprende a demitir na prática. Não tem curso que te ensine como promover alguém. Você só vai entender os motivos pelo qual você está promovendo a pessoa, do jeito certo, na prática. Eu tive um chefe que me falava que não existe uma pessoa ser demitida sem saber por que foi, não existe uma pessoa ser promovida sem saber por que foi. Tudo isso precisa estar muito claro. E quando isso não está claro, isso é erro de planejamento, isso é erro de estratégia. toda essa Tudo da vida da pessoa dentro da empresa precisa estar de alguma forma Mapeado, precisa estar claro para ela como isso vai acontecer. E isso parte de um processo de planejamento estratégico mais claro da, da startup. Você precisa, mesmo que de forma pontual, ter clareza dos próximos passos. Ninguém está falando para planejar cinco anos numa uma startup, isso não vai funcionar. Mas você precisa saber para onde o seu produto vai, qual mercado você está atendendo com quais são teus próximos mercados por que você escolheu o mercado atual qual teste você quer fazer com esse mercado atual e quais os próximos passos você vai dar nesse mercado então o ponto principal para uma startup é entender o que você está fazendo o que você está validando e por que você precisa validar esses pontos Sabe, tendo resposta para isso você consegue planejar o seu agora e seus próximos passos você consegue tomar decisões claras de seguir ou parar que é o ponto principal toda hora você está tomando decisão eu contrato mais gente porque o caminho está certo ou eu demito gente porque a gente precisa repensar o modelo eu vou investir no marketing no desenvolvimento, no produto porque esse é o caminho ou eu vou parar aqui os meus pontos fortes internos, as minhas oportunidades de futuro, fazem sentido no modelo atual ou é melhor parar aqui e repensar o caminho e a estratégia que eu estou tomando e pivotar a empresa? Eu tenho pensando numa curva de valor, aí trazendo todos os conceitos. Eu tenho, eu tenho um diferencial significativo para criar um mercado próprio, ou eu estou entrando no mercado lotado, onde meus competidores são muito maiores e muito mais capitalizados do que eu. O que vai me colocar numa posição diferencial dentro desse, dentro desse mercado? Por que, que meu produto tem potencial para ser uma estrela no mercado que está crescendo e onde eu vou ganhar cada vez mais market share? Tudo isso precisa estar muito claro no momento de decidir seguir em frente ou não com a, com a empresa. Não é para pegar e pregar isso na parede. Mas o empreendedor, o startupero, o nosso afundador, tem que ter isso claro o tempo inteiro. Você precisa estar olhando para isso a todo momento para saber, ok, faz sentido, não faz sentido, faz sentido, não faz sentido. Essa discussão tem que rolar com muita frequência entre o time de gestão para garantir que a startup está tá indo no caminho certo, para garantir que a empresa faz sentido no longo prazo e a qualquer momento que isso parar de fazer sentido, a decisão de não ir e pivotar ou não ir e simplesmente encerrar a empresa precisa ser tomada de forma clara. O empreendedor não pode ter paixão pela solução, tem que ter paixão pelo problema. Resolveu o problema? Maravilha! Segue em frente. O problema não dá para resolver ou não vale a pena resolver porque não é financeiramente rentável? Parou. Fechou ali. Vida que segue, vamos procurar outra oportunidade. Não tem por que ficar, ficar chorando pelo leite, pelo leite derramado. Toca a vida. Esse foi o nosso primeiro episódio dessa pílula de, de planejamento da parte acadêmica conectando empreendedorismo e, e gestão. Conectando o empreendedorismo e o lado acadêmico da coisa. Espero que tenha sido interessante. Eu me diverti bastante fazendo. Se não ficou claro, por favor, aceito críticas tanto no LinkedIn quanto no Facebook, quanto no Facebook não, no Instagram, no Twitter. Fiquem à vontade para mandar mensagem, falar assim, Lúcio, você falou bosta por meia hora. Para com isso ou então foi legal, vale a pena. Foca nisso, nesse nisso nos próximos episódios que a gente tem interesse em continuar ouvindo sugestão de temas eu aceito também tô aqui disponível para para tudo que quiserem que eu trate como eu disse eu tô fazendo mestrado nessa parte de, de estratégia empresarial é um tema que eu gosto bastante espero conseguir continuar colocando esses episódios no ar para a gente bater esse papo em tempo não real mas esse papo mais focado no, no dia-a-dia do planejamento, no dia-a-dia -dia da estratégia focada em startups, ok? Muito obrigado, aguardo feedbacks, até a próxima, pessoal. Abraço.